0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição de número 17, edição do grande prêmio de Emília Romanha da Fórmula 1. A gente já começa mostrando o quanto a gente é idiota, porque semana passada a gente falou que não tinha corrida esse fim de semana, mas teve. Então a gente está aqui falando de corrida e o episódio especial do Hamilton vai ter que ficar um pouco mais para frente. Seja muito bem-vindo, Gustavo Lopes, a essa edição que era especial e não é mais.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia de muro. Para mim toda edição é especial, mas a gente semana passada enganou os ouvintes e a gente tem que falar que sem querer, a gente engana as pessoas por querer há muito tempo, mas dessa vez foi sem querer.
0: Espero que ninguém tenha ficado sem assistir a corrida por nossa causa, e se ficou depois vai nos agradecer quando assistir o VT também. Seja muito bem-vindo, Marcos Galdino.
2: Boa noite, meus camaradas, meus amigos de todo o Brasil, desse mundo inteiro aos nossos amigos que também que estão fora do Brasil estão acompanhando o Fórmula Falada. Errar é um ano e nós erramos na última semana, porém estamos aqui de pé. Vou fazer mais um programa para vocês, comentário Experts da temporada de Fórmula 1 de 2020.
0: Tá faltando cadeira para você aí,
2: ô Godinho? Vai gravar em pé? Eu estou no sofá. Você não está na concha acústica? estou muito bem na concha acústica aqui, sentado aqui, curtindo o meu... É,
1: deixa para lá. Teono, né? Entendi. Seu Reinaldo, né? Seu Reinaldo, né? Seu Reinaldo não, seu Reinado aí, né?
2: <risos> Grande seja o Reinaldo, cara. Grande seja o Reinaldo.
0: Escapou, hein, Gustavo? Putz, podia dormir sem resto.
1: Daquele jogo que eu tô nem acreditando que isso <risos> aconteceu. Ah, é, é, gente, é, vamos embora. Se não começar a falar de futebol, que eu vou embora, hein?
2: <risos> eu sinto muito, Gustavo. Assim, nada contra você, mas eu tô feliz. Só, mas
1: você viu que o Stroll atropelou o mecânico?
2: Não foge, Gustavo, não foge, Gustavo, não foge. Vamos lá, vamos, vamos começar o programa.
0: Fosse esse o único atropelo do fim de semana, né, Gustavo?
2: Ah, não é possível. <risos> o pior foi o atropelo do Rio de Janeiro, mas vamos deixar isso para lá, né? Vamos deixar
0: para lá, que esse é um programa que a gente também não quer perder a audiência de Vai que Alguém é Flamenguista, aí.
1: Eu já não vou escutar.
0: <risos> é, grande prêmio de Emília Romanha em Imola. Na Itália, terceira corrida do ano na Itália, tivemos duas corridas muito boas e Imola, que não foi muito boa, né? Vamos combinar. Mas, primeiro eu vou perguntar para o Gustavo. Gustavo, você achava, que tinha assim uma sensação
1: pré-prova, de que a Viu seria maior? Não, eu não sabia que seria tão grande. Eu até me espantei, tinha piloto, por exemplo, Gasly, eu não fazia ideia que o Gasly era tão fã do Senna. Mas até que achei bonitas as homenagens, hoje tá difícil, hein, até achei legal, assim, você vê as equipes é, indo lá na, na estátua do Senna, ali no memorial, achei bem legal, Edmundo, não fiquei tão magoado, não.
0: Eu, eu digo pela torcida, a torcida eu achei que ia ser pior,
1: a reação no Twitter, a
0: transmissão da Globo eu esperava algo muito mais sentida do que foi, eu achei que foi um tom bem sóbrio, muito mais do que a gente estava imaginando, né? Que A gente está desde que falou que ia voltar a Ima, que o Twitter tá, Ah, e deixa chegar o grande prêmio de Ima, que só vão falar nisso. E, e foi tranquilo. Claro, tem que se falar, porque é algo histórico, é o local onde aconteceu tudo. Não tem como passar batido também, acho que passar batido e fingir que nada aconteceu, que o Senna não morreu na pista, é, seria... Inimaginável, mas esperava-se um tom muito mais pesado
1: Melancólico, né? né? É, isso, exatamente é, Nessa parte concordo com você Talvez é, essas homenagens durante a semana tenham é, aliviado um pouquinho o coração da galera Mas, no geral, é, olhando por esse lado aí esse, Eu também esperava um pouquinho mais da reação da torcida é, Da torcida aqui no Brasil, né, da galera no Twitter e tal mas não foi, não foi tão tão ruim quanto a gente pensou que ia ser, não. Não foi tão triste quanto a gente pensou que ia ser.
0: Sim, é isso. A gente foi a corrida, né, Galdino?
1: É, eu
2: acho bacanas as homenagens. Demonstrar todo o respeito que a Fórmula 1 tem pelo Senna. O Gasly ele até comentou né, que ele, ele nasceu em 96, né? Ele foi perguntado sobre isso, sobre essa questão do capacete. Ele falou que ele cresceu com o pai dele contando do que foi Ayrton Senna. Então é uma coisa que, assim, que não é só no Brasil, é fora do Brasil. E eu achei o capacete do, do Gasly fantástico, cara. O, o logotipo ali da Red Bull, da Honda, eu achei muito bacana, eu gostei bastante.
0: E o Gasly é francês, né?
2: E o Gasly é francês, exatamente, né? E o grande rival do, do Ayrton Senna, sem dúvida nenhuma, foi o Alan Proche, né? Que era aquela fase de ouro da Fórmula 1, né? Que talvez, assim, é um tapa na cara aqui da gente do Fórmula 1 falar que o nosso amigo Gustavo, ele não viu essa parte, né? Todo mundo sabe porquê. Eu não vou falar isso, porque não quero ficar depressivo, mas enfim, foi muito bacana as homenagens, eu gostei. A corrida, eu acho que só o finalzinho ali, que foi legal, que o resto. Deus.
0: Não, teve uma parte boa no começo, nas... acho que volta. 10 ou 15, que deu uma embolada ali no meio, tinha quatro carros brigando pela posição, era o Kivet, o Vettel, o Albon e o Stroll, o Pérez, eu não lembro, não, mentira, não era o Vettel, obviamente, era o Leclerc, mas e aí os quatro começaram a se pegar e dividir curva e foi Verdade. um momento divertido de umas duas voltas ali, mas só também.
1: Foi no finalzinho ali, foi na hora que o Albon rodou também, né? Assinou, né, a carta de demissão? É, ali ficou difícil, cara. Eu já tava assinada já, porque outra vez ele foi um nada na corrida, né? Ele nem, a gente até esquece que tem outro piloto na Red Bull.
0: O Helmut Marko ele tinha dito que ele ia ter duas corridas pra provar que ele merecia ficar. Portugal, que ele foi eleito pior da corrida por mim, e Emília Romanha, que pelo amor de Deus, né? Não vou aqui antecipar meu voto, mas... É isso que eu ia
2: falar, eu não quero dar spoiler, não. Tenho duas coisas que eu queria falar sobre isso. A primeira é a seguinte, é... eu não gosto da postura, de... da atitude, como o Helmut Mark, ele conduz né, a fritura dos pilotos. né, Assim como ele fez com o Gasly e agora com o Albon também, eu não acho o Albon um piloto, não acho que ele tem que sair da Fórmula 1.
0: Como ele já fez com o Kivet.
2: Ele fez com o Kivet, só que eu não acho a Fórmula como ele conduz. Eu acho assim, se a equipe ela acha que vai avaliar o piloto nas próximas duas corridas, eu acho que ele não tem que explanar isso para fora da para mídia. Eu acho que isso tem que ficar interno, até como forma de respeito ao piloto. Então, assim, eu não gosto da maneira como ele, ele lida com as coisas, não é essa a primeira vez, mas toda vez que sai alguma alguma coisa do Real marko eu acho extremamente desagradável. A segunda é, na verdade, assim, não é informação, é uma linha de uma palpite meu. então os quatro pilotos da Red Bull hoje, contando com a é, os melhores que estão hoje é o Gasly e o Verstappen, obviamente. Nessa ordem? Não. Eu acho que a fase do Gasly é melhor que a do Verstappen. Embora o Verstappen é mais piloto. Acho que a fase é melhor. Não quer dizer que ele, tipo, ele é melhor, mas a fase do Gasly é melhor. Ele tá com um carro que ele tá tirando muito do carro, entendeu? Enfim. Mas assim, se o Gasly, ele vai ficar na AlphaTauri, eu duvido que o álbum fique também pelo desempenho que ele está tendo. Então, assim, para mim, eu aposto que vai pintar ali um Pérez ou o Huckenberg, eu achando que é o primeiro que vai ficar com essa vaga.
0: Ah não, mas o. aí nesse caso, o próprio Helmut já falou isso, né? Caso o Kvyat tá fora, ele falou essa semana que o Kivet tá fora e vai ser o Tsunoda o segundo piloto, desde que o Tsunoda consiga pontos. Se o Tsunoda não conseguir a superlicença, daí o Kvyat pode se manter. O álbum não volta para o O álbum é o seguinte, ou ele garantia o lugar dele na equipe, ou ele ia dar lugar para o Huckenberg ou o Pérez. São os dois pilotos que estamos
2: estudando. É o que o Helmut Hal Mark falou. Então, por isso que eu acho que, ele, que é uma fritura desnecessária, entendeu? Porque é, eu acho que tem tantos pilotos na Fórmula 1 que, sabe, não merece estar ali, entendeu? E eu não acho que o álbum realmente ele fez para garantir a vaga dele na equipe. Só que eu também não, não acho que ele é o piloto que tem que ficar fora, entendeu? Eu não... Enfim.
0: Sério, você daria mais um ano pro álbum?
2: Não na, na Red Bull. Foi o que eu disse. Tem muito coisa na Fórmula 1 que eu não merecia estar lá. Não, tudo bem.
0: Mas você, como dono da equipe, você tem uma vaga na Red Bull. Você daria pro, pro álbum? Se você fosse o Realmente Marco?
2: Primeiro que eu não queria ser o Realmente Marco nunca, né? Porque esse cara é desagradável. Não, tudo bem. Mas você no lugar dele. Não, mas se eu fosse o chefe da equipe, eu perdi o Richardo... E depois, todos os pilotos que entraram, que são novos, não conseguiram dar conta da equipe. Eu colocaria um piloto mais experiente ali, que desse uma confiança, entendeu?
0: Tudo bem, mas e o álbum?
2: Então, isso que eu estou te dizendo. Eu colocaria um piloto que, que me desse mais confiança, entendeu? Eu desceria o álbum para AlphaTauri.
0: Exato, essa é a minha dúvida. Se você mandar ele ele ir...
2: embora. Não, não, eu não mando ele embora.
0: qual seriam hoje os quatro pilotos?
2: Ah, eu colocaria ali o Verstappen, obviamente, né? Eu colocaria o Pérez. baixo lá, o na, na, na série B da Red Bull, o Gasly e o Albon, entendeu? Entendi. Só que assim, isso é uma questão, assim, se fosse pra decidir. Tem outras questões comerciais que entram nessa questão, entendeu?
0: A Red Bull não liga muito para isso, né? A Red Bull não, não tem essa questão muito comercial. É pil... Eles querem vender que o programa de pilotos dele é bom, mas não é.
2: É que dizem que sempre que foi a Honda que queria um piloto ali do japonês, né? Então, não sei se... Se isso vai ser levado, se isso pode estar sendo levado em consideração ou não. Só que eu manteria os dois. É que o que
0: tem dito é que não, né? Que a Honda até que ia o Tsunoda na Red Bull, mas que não foi isso o determinante para é, ele, ele entrar, não, porque a Honda já está saindo fora e parece que até ia abrir mão disso, mas a Red Bull quis colocar o moleque porque gosta do moleque, porque ele, ele é do programa Red, de pilotos da Red Bull. Enfim, o Helmut Marko parece que gosta
1: muito do japonês. Bom piloto, eu gosto dele.
0: O Gustavo, o, você colocaria quem seriam os seus quatro pilotos
1: da Red Bull? Eu quero ver o Tsunoda na Alphatauri. Tauri. A minha grande dúvida é a seguinte, é qual o tamanho da ambição da, da Red Bull? Se ela quiser um piloto ali que vá garantir pontos, que já tem uma mentalidade formada, que não vai ter que se preocupar com nada, ela vai ter que dar o carro na mão ou do Pérez ou do Kemberg, como o Helmut Marko está pensando. Se ela quer preparar um piloto, se ela quer dar confiança para um piloto que sinceramente, não parece ser o caso, eu subiria o Gasly de novo. Eu acho a temporada do Gasly muito boa, muito acima do que a gente esperava. Ele, com confiança, com espaço para crescer, ele tá sendo um baita piloto. Até pra calar a boca de muita gente, inclusive a mim Não sei, talvez fosse uma oportunidade. O problema é que a Red Bull já jogou dois anos de... Desde que saiu o Richard, como o Marcos falou, a Red Bull não tem o um segundo piloto. Tem um piloto só. Gasly e Albon foram negações. Você mandaria o álbum embora? é difícil, né? Mas, no máximo, é, seria rebaixado pra AlphaTauri. Mais um ano na Red Bull não dá.
0: O problema do álbum, acho que é o seguinte. O que depõe contra ele na minha avaliação? meus quatro pilotos, acho que seria isso. É Verstappen e Pérez. O Huckenberg, eu não quero... Huckenberg, gente, vamos combinar. O cara teve toda a oportunidade do mundo de ter um pódio, nunca conseguiu ele nunca justificou, ele é um piloto que tem muito bons resultados em equipes médias com resultados médios com quarto, quinto, sexto lugar nunca teve nenhum brilho além disso, esse ai, olha, ele conseguiu com a Racing Point um quinto lugar sem nem lá se foi quinto mesmo, não, acho que nem foi quinto, porque sendo que ele voltou por causa da Covid, do outro não sei o que, gente o cara nunca tem um pódio, ele tem 150 corridas na Fórmula 1 e ele nunca conseguiu um pódio. O cara andava de Renault, o cara andava de Force India, não é qualquer... sabe? Não virou um super piloto do nada, vamos combinar. Teve muita chance.
1: E teve chance de pódio que ele jogou, ele jogou no lixo, né? Algumas. Exatamente. Pra citar uma, lá na Alemanha, aquele caos do ano passado, ele tava em terceiro ou segundo, agora não vou me lembrar o certo, mas ele colocou o carro no muro sozinho. Pois é,
0: eu acho que o Huckenberg ia tomar o cacete que o álbum tá tomando também na, na Red Bull. Então eu colocaria o, o Verstappen e o Pérez e o Tsunoda e o Gasly na AlphaTauri. Porque o, o que que pesa no meu, no, na minha análise? Desde que o álbum assumiu o carro da Red Bull, ele é o único piloto que, dos quatro que não foi pro pódio. O Gasly, ano passado, foi de AlphaTauri, o Kvyat foi de AlphaTauri no Brasil, o Max vive no pódio, o Gasly esse ano ganhou corrida. E o álbum não consegue subir no pódio.
2: Não dá pra analisar por pódio, porque o que acontece? Se o Hamilton não cagasse com o com um álbum como ele aconteceu aqui no Brasil ano passado, ele certamente ele ia chegar em terceiro aqui no Brasil, entendeu? Então.
0: Não, mas isso são duas provas.
2: Eu sei, mas é, se basear por um pódio ou não pódio, entendeu?
0: Eu não acho, por, pelo seguinte, todas as provas que o Bottas não chegou no pódio, a obrigação dele como segundo piloto da Red Bull era estar, e ele não estava. E não foi porque alguém bateu nele, foi porque ele tava lá em oitavo, nono, décimo segundo. Ele tem um pódio na temporada, que é aquele da Toscana.
1: É, isso, eu sempre esqueço, eu sempre lembro que é da Ferrari, mas nunca lembro o nome.
0: Ah, é, o de Mugello, né? Ele chegou na frente do, do Ricardo. E, e só também. Agora, o, o Gasly de Alphatau, ele tem dois, o Kivet tem um.
1: É, não, e não é só isso, né, Edmur? Por exemplo, o Gasly conseguiu se classificar em quarto, é agora esse final de semana, o álbum é um esforço sobre-humano para fazer o mínimo.
0: E não consegue, né?
1: Sim, e uma coisa que é, fica clara é que tem alguma coisa que impede a evolução de quem vai para a Red Bull é, acompanhar o Verstappen. Não sei se a cobrança para os caras é muito forte, por ter um espelho gigante como é o Verstappen, não sei se, sei lá, eles não querem ser só um segundo piloto e isso acaba... É, atrapalhando, enfim, mas tem alguma coisa que atrapalha o desempenho dos caras ali
0: Ó, outro, outra análise, ô Galdino você que acha que, se não dá pra analisar pro pódio, vamos por outra linha de pensamento ele tá o ano inteiro com a Red Bull o Pierre Gasly, ele tá o ano inteiro de AlphaTauri, que é um carro obviamente com muito menos dinheiro com muito menos desenvolvimento já que é o time B do mesmo time e ele tá só um ponto na frente do Gasly
2: então, mas eu não vou me basear por isso também Bob, porque assim, no ano passado se a gente voltar para 2019, a primeira parte da temporada do, do, do Gasly foi muito ruim. Foi muito ruim mesmo. Ele chegou em algumas coisas, a tomar uma volta do, do companheiro de equipe, entendeu? E assim, o Albert, ele estava fazendo uma temporada até consistente na antiga Toro Rosso, entendeu? Então assim, deram uma segunda chance para o pro... Gasly. Gasly. Ele aproveitou muito bem, deram acho que duas chances para o eu acho. Para o ele teve duas chances, porque... É uma
0: só, né? Não. não, uma, porque a primeira...
2: Na verdade, ele teve duas, porque a primeira ele foi rebaixado, ele saiu, que ele virou piloto de testes da, da Ferrari, e ele voltou depois, então ele teve duas chances, entendeu?
0: Não, a primeira ele não foi... Reba... O rebaixamento dele não foi uma chance. O rebaixamento dele foi uma sacanagem, porque ele tava fazendo um ano regular, ah, sim, razoável, sim. A com... e rebaixaram ele só para subir o Verstappen, não foi uma chance. Tudo bem,
2: tudo bem. Eu não, acho, eu não acho assim o um, um álbum tão ruim assim, que ele não merecesse uma segunda chance. A segunda parte da temporada dele do ano, do ano passado, ele fez o suficiente ali para ele conseguir manter a vaga esse ano, entendeu? Então,
0: Mas não fez muito diferente do Gasly
2: também. Não, mas ele foi melhor do que o Gasly foi. Ele conseguiu pontos suficientes pra, pra equipe ali, senão ele não teria ficado, porque a gente sabe que o critério da da Red Bull e do senhor Helmut Markle é né, de muita paciência, entendeu? Então, assim, se ele não tivesse agradado da equipe, como ele agradou no ano passado, ele teria saído, com certeza.
0: Agradado da equipe, mas ido melhor que o Gasly, ele não foi. Porque, inclusive, o Gasly conseguiu um pódio de AlphaTauri. Que teve um peso, né? O... E outra, o Gasly
2: terminou o campeonato na frente dele. Tudo bem, só que eu não tô comparando, veja bem, é que você não me entendeu, eu não tô comparando o desempenho deles, um na Red Bull e outro na AlphaTauri. Estou comparando o rendimento dos dois na Red Bull. Essa que é a questão, entendeu?
0: Então, mas, mas o que, que o álbum conseguiu na Red Bull? Nada? Então, nem o Gasly também conseguiu nada na Red Bull,
2: cara. Sim, exatamente. É o que eu estou falando. Foi igual. E o que eu estou falando é que, mesmo assim, o Gasly ele teve uma segunda chance. Assim como o Kvyat teve. O álbum já não, entendeu? É isso que eu estou te dizendo. E assim, eu, eu não acho uma justificativa a o Gasly com AlphaTauri bater o álbum. Eu não acho que isso, tipo, seja o um motivo pra falar assim, não, esse cara não merece mais voltar a correr de Fórmula 1 e tal. Pô, tem uns caras aí que são terríveis, entendeu?
1: O que pesa aí também é que a segunda parte do campeonato do Verstappen não foi é, do tamanho que foi a primeira, né? É, exatamente. Depois da pausa ali pro verão europeu, ele não foi tão bem quanto ele tinha ido antes, que ele ganhou corrida, aquele corridão que ele é. fez lá na Holanda, na, na Áustria, é isso? É, enfim, então o Albon não teve esse peso tão grande do Verstappen na primeira passagem dele Então os resultados dele foram até ok, vamos dizer assim Mas esse ano, quando precisou dele, quando ele estava em condições de... Na teoria, tá? Na condições de igualdade com o Verstappen Ele foi muito mal, muito mal mesmo Ele tomou
0: volta na última corrida em Portugal
2: Tem uma coisa que a gente tem que ver também é, ano que vem vamos ver o que, que vai acontecer Porque... Se você colocar ali um, um, um Pérez, um Huckenberg, quem for que seja, e o cara ter um desempenho tão ruim como teve os outros dois pilotos, aí isso pode explicar muita coisa, entendeu?
0: Não, sem dúvida. Assim, é, é, eu concordo quando você fala que o Helmut Marko é uma máquina de ele piloto, ele fez isso com Boemi, com Burdé, com todo mundo que sentou lá. Christian Kling, é, ah, não são pilotos geniais, mas não são pilotos horríveis. O Verne, por exemplo. Mas o, o problema é que o álbum não, não ajuda. Ele começou o ano com o quarto lugar lá na Áustria, mas a primeira corrida dele foi horrorosa, no grande prêmio da Áustria mesmo. Daí na repetição, no grande prêmio da Estíria ele fez o dele, foi quarto. E aí, daí pra frente, foi ladeira abaixo. Tem três provas que o cara não pontua. É, em Portugal, ele foi 12º e tomou volta do Verstappen. Em Monza, ele foi 15º na corrida que o Gasly ganha. É, na Emília-Romanha, de novo, 15º, depois de rodar sozinho. É, é difícil defender o, o álbum, ok. Eu entendo que tem pilotos piores que ele no grid, mas dele ele é com a Red Bull, então eu acho que a chance dele continuar no grid agora é arranjar uma vaga na Haas, porque na Red Bull deu muito ruim.
2: É, eu não sei como é que tá a situação da Haas ali, né? Porque eu acredito que a Haas não vai colocar dois pilotos ali que nunca correram de Fórmula 1 no grid, no, no carro, né? Então não sei se eles vão colocar o Huckenberger ali na Haas. Eu, sinceramente, eu não vejo assim, o álbum ele, ele ficando na Fórmula 1 para o ano que
1: vem. Você é, vai lembrar disso aí, vocês dois vão lembrar. É, no começo do ano, ele, o álbum ficou com uma história de que ele estava sendo prejudicado, até o Russell se meteu, falou Exatamente. que estavam é, zoando ele na Red Bull e tal, então ele meteu essa de ah, o carro é pior do que o do Verstappen, o Verstappen também chegou a ficar bravo com essa história, enfim, então que nem a gente tá falando aqui. A gente vai ser repetitivo. Apesar dos pesares lá na direção da Red Bull, o álbum não fez por onde? Não fez por merecer é, se manter, não fez por merecer ganhar um voto de confiança. Ele foi cavando a cova dele cada vez mais.
2: Pra poder acrescentar isso que o Gustavo comentou agora, é, eu não lembro de que eu vi isso, mas eu vi se foi essa semana ou foi na outra, que o Gasly ele não foi considerado para poder voltar a Red Bull, porque na época da Red Bull a equipe achou ele... Pouco comprometimento, entendeu? E por isso, assim eles não decidiu que ele voltasse agora para como pilotou do... da Red Bull.
0: Que a Red Bull é a zona também, vamos combinar, né? O, o próprio Helmut Marko cada hora ele fala uma coisa. Essa semana ele falou isso para um, uma jornalista que o Tsunoda tá dentro e o que tá fora. Duas semanas atrás ele tinha falado outra coisa. Isso aí do, do ah. Gasly, ele duas semanas atrás ele falou o seguinte. Não, o Gasly é muito bom, ele evoluiu muito, ele tá tendo um ano muito bom, mas ele não vai subir para a Red Bull porque a AlphaTauri precisa de um líder. Ele será esse líder na AlphaTauri para que a AlphaTauri também tenha um bom desempenho. Aí depois sai que não, não é isso, é porque ele não tinha comprometimento cantado na Red Bull. Então, assim, não dá para escrever também o que a Red Bull fala. Ano passado, foi o ano passado que os caras estavam negociando com o Vettel para 2022. O Christian Horner falando que imagina que ele não corre, que ele não corre, que ele não corre. Ele não corre e depois descobriu-se que tinha enrolado conversa assim. Então, não dá para acreditar nesses caras.
2: Sem querer pegar no pé, mas já pegando, eu acho que toda essa bagunça aí de, de, de Red Bull que você comentou tem nome e sobrenome, realmente marco. para mim, eu sei lá, eu, não, eu até me contei aqui o que eu acho sobre ele, mas para mim eu acho péssimo. É isso. Mas ele
0: só... Ele só cuida de pilotos, o resto não, ele não pita nada, né? Ele é, é cap tá, piloto. Só.
2: Tá cuidando muito
0: mal, né? Sim, sim. Mas assim, a equipe toda acho uma zona. O Horner também ele se acha pra caramba, é o, o Bonzão e não sei o quê. Mas quando dá errado é sempre culpa dos outros.
1: O Horner ele parece aquele cara bem mala mesmo, né? Aquele cara que onde ele chega a galera vixe lá vem, lá vem, lá vem, computador
0: história. Só porque o cartão tem uma equipe de Fórmula 1 e é casado com uma Spice Girl, acha que pode ser? Mais é, exatamente.
1: Acha que é o David Beckham? Porque pra ser o David Beckham é muito difícil. Hum, homem é muito bonito. É, hum. Edmundo, em beleza, o que você achou do erro do Bottas? Mais um aí. Qual erro? Aquele que ele meteu o carro na, na Brita e o Verstappen com a bala passou. Ele foi complicado.
0: Aí eu tenho um problema de, de português. Com o senhor e com a TV Globo que ficou falando que ele errou. Eu não acho que ele errou. Eu não acho que foi um erro. Se a gente pegar a palavra erro. Porque vocês viram o pedaço de carro que estava desde a volta 1 um, debaixo do carro do Bottas?
1: aí agora você tocou num ponto interessante. Porque aí para mim não é erro. É assim, é...
0: o cara conseguiu segurar o carro na pista por 63 voltas com um pedaço de asa preso no assoalho e ainda levou o carro em segundo lugar, para mim não é erro, ele salvou a corrida.
2: Tem um áudio dele no meio da, da corrida, não sei qual parte foi, que ele, ele comentou que ele estava perdendo aderência da, da pista. Ele, eu lembro de ter ouvido isso.
0: Não, várias vezes ele comentou, e aí a equipe responde, tem uma peça presa no teu assoalho desde a volta 2. Eles falam, não sabemos o que é, parece ser peça de outro carro. Aí no, quando acaba a corrida, eles levantam o carro...
1: Imagina aqui falando assim, ó, é, é vermelha, é bem vermelha, ele vermelha. Vocês não sabem de que que é? Não, a gente não sabe, não. E o Vettel... Pessoal, vocês não acham que tá faltando algum pedaço aqui no meu carro? <risos> Ferrari... Não, você acredita que tá tudo normal? Cara, tá, a Ferrari tá sacaneando
0: o Vettel na caruda, né? Os caras não têm o menor pingo de pudor mais. Aquele
1: pit stop... É isso que eu ia falar. Cara, que coisa absurda. 12 segundos. Não, eles estão fazendo de tipo de sacanagem mesmo. Eles estão, sei lá, se eles querem humilhar o vento.
0: Os dois mecânicos da pistola ficaram assim, ó, vão fingir que a gente aperta, mas não vão apertar, não. A gente fala, uh, não tá funcionando, ou uh, não tá funcionando, opa! Uh. E pistola,
1: pega a pistola lá, atrás, traz, traz a pistola.
2: Eu vi uma Matéria falando sobre isso, o pessoal assim jura de pé junto que não, porque tem a questão da colocação da equipe no, no Mundial de Consultores que vai dizer quanto de grana que vai entrar ou não, e que isso pode ser muito ruim para a equipe e é prejudicar um piloto deli deliberadamente, né? Ah. Mas, assim, eu eu, eu particularmente, eu não confio na Ferrari. Exato. Me desculpa, me desculpa os ferraristas. Eu tenho um puta carinho pela Ferrari, eu gosto da Ferrari e tudo, mas eu não confio na Ferrari.
0: O Galdino vai lembrar, o Gustavo não sei se já acompanhava nessa época. Você lembra que o Rubinho começou a bater na Ferrari no finalzinho do contrato dele, lembro. falando que eles não davam condições iguais, aí ele foi fazer um pit stop e os caras esqueceram de levar o pneu?
2: Lembro, lembro.
0: Então, a mesma coisa, esqueci de levar o pneu, é o mais importante, o cara entrou lá pra trocar o pneu, os caras esqueceram do pneu dele.
2: Aliás, assim, tinha, tinha umas coisas que só aconteceu com o Rubinho, por exemplo, é, tinha uma época que a Fórmula 1 tinha aquele carro reserva, né, que se desse em um carro, o outro podia pegar o carro reserva, não existia parque fechado, e o carro do Rubinho quebrou no aquecimento, cara. De aquecimento, não na volta dele alinhar pro o boxe, cara. Que ele teve que correr, ter lá é todinho. interlago. É né? então assim: as coisas aconteciam com o segundo piloto. Com o primeiro piloto, nunca acontecia nada de errado.
0: Aliás, falando em segundo piloto, só voltando rapidinho nessa história da Red Bull, eu acho sensacional ah, que alguns pilotos têm uma autoestima inacreditável, né? O Pérez ele foi mandado embora da, da Aston Martin com contrato vigente, mas mesmo assim falar: Olha, estamos te mandando embora, estamos te liberando. Tchau e bens. E aí, perguntaram se ele está negociando com a Red Bull. Ele falou, acho que para Mariana Becker, que ele está assim. Perguntaram, ah, você tá negociando para ser segundo piloto? Ele, não, ninguém vai ter a coragem de me chamar para ser segundo piloto. Se me chamarem, vai ser para ser, lutar com condição de igualdade. Ah, mas é
1: claro. Imagina a Mariana pensando nessa hora. Mas Marcos Pérez, você coloca no seu Sérgio. Ah, é Sérgio Pérez. Se coloca no seu lugar. Uma vergonha na sua cara né, o que.
0: Você é companheiro do Lance Stroll e você é segundo piloto dele? Imagina
1: o Verstappen.
2: Eu acho que ele falou isso com o coração, ele não falou isso com a cabeça. Eu não sei. É. Mas assim, com, vamos, vamos combinar que o Pérez é melhor que o Stroll, né? Eu ainda acho o Pérez melhor que o Hülkenberg, por isso que eu colocaria ele na equipe.
0: Sim, eu também. Também acho ele melhor que o Hukenberg, que o Stroll, o, o Stroll é o melhor piloto do Grid Jo, Galdino. Você que não, não tem. Você. É preconceituoso. Só porque ele é rico. Ah, sim, claro. Só
1: porque e ele é. E outra hip. coisa, hein? Você fala mal dele, não que ele anda atropelando as pessoas de graça.
2: Nossa senhora.
1: Coitado mecânico. Isso
2: aí um vídeo hoje, aí não foi culpa dele, lógico, né? Mas que ele quase atropelou um comissário que entrou na pista porque eles estavam limpando depois do acidente lá do, do Russell. Só que aí não foi culpa dele, foi falha, acho que foi falha da, da organização de colocar o pessoal na pista, tipo, os caras estavam tá varrendo a pista como se não tivesse carro rodando, cara. Achei aquilo. Achei aquilo tão maluco, meu.
0: Mano, mas os idiotas soltaram os carros pra passar o... É, o safety car? Com os fiscais limpando ainda, cara, que absurdo. Então,
2: né? aquilo foi uma loucura, cara. Deus que me livre, mas você se tu atropelasse algum, algum comissário daquele, como é que tá aí no, no
1: dia de hoje, cara? E pra explicar. Exatamente, entendeu? Imagina o Stroll tendo que explicar que ele atropelou duas pessoas na mesma corrida. Você vai falar, ah, esse cara é um assassino em série.
0: Caiu o um mecânico rolando dando a cabalhota? Hein? Nossa. O que é que eles
1: têm, não? Não foi... Oi, <risos> Edmur, aí. Ah, isso que é triste. O fez eu rir. Pior que o pessoal ficou fazendo um monte de meme aí. Infelizmente, eu tinha rido antes também. Ri duas vezes.
2: Mas assim, a gente, a gente vai comentar sobre isso, porque assim, a corrida em si não tem muito o que comentar, né?
0: Eu vou falar pra você, ô Galdino, que eu não achei a corrida ruim. Eu achei a corrida mediana no nível da Fórmula 1 atual. Não foi um grande prêmio da França. Não foi um grande prêmio de... Mônaco de dois anos atrás, foi um grande prêmio mediano, daquele que dá sono, como normalmente dá não foi espetacular, como algumas provas esse ano nos enganaram e foram, mas tá na média, pra mim foi um grande prêmio bem o que é a Fórmula 1 mesmo, mas assim, ainda teve momentos de brilho, o Albon fazendo besteira, o Russell fazendo besteira, o Hamilton mandando na Mercedes mudar a estratégia dele para ele ganhar a corrida em cima do Bottas então teve aquele negócio de vai passar, não vai passar, vai passar, não vai passar, que o safety car acabou com a nossa gás, O safety car virtual, então, porque ele conseguiu parar.
2: Vamos combinar uma coisa. O Hamilton, ele tá numa fase que é impressionante, porque entrou o safety car virtual, ele já tinha passado da linha do pit e o Bottas entrou, entendeu? Não, foi car virtual, foi, foi, foi safety car mesmo, né? Normal, isso. Normal. E ele ficou no safety car, ele colado no para-choque do safety car pra entrar no pit. Ele conseguiu voltar na frente, cara. É uma puta, uma, da fase tá virada pro cara, não adianta. Então, assim, o Bottas tenta, sopra, faz fumaça, mas ele não, não consegue superar o Hamilton em nada, nem na estratégia.
0: Sim, é,
2: não
1: tem jeito.
0: E o Hamilton mandou, né? Ele falou, ó, não, não vou pagar agora não e vou até onde der.
1: E aí deu certo, né? E se dá errado, quer dizer, o Hamilton ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quisesse mandar o Bottas parar o carro pra ele ganhar, ele era capaz de mandar. Ele é uma pessoa extremamente competitiva e maluca. Eu gosto dele. O Bottas ou do Hamilton? Do Hamilton. O Bottas não é maluco. Você vê que o Bottas só tem cara de maluco. Mas ele não se porta como um maluco. Um piloto de Ele tem que ser maluco. Eu concordo com o Gustavo.
2: Se ele se portasse como maluco, ele seria o piloto melhor.
1: É. Pode ver. Ó, o piloto que é muito bonzinho, que é dar bom dia, não, não faz sucesso na Fórmula 1. Tem que saber aquele áudio lá, falar: Ah, minha sobrinha vem me dar bom dia. E tá bom dia, era que esse é o outro áudio também. Isso aqui não é grupo da sua família. E o piloto tem que ser assim para ser campeão.
2: Aliás, é, só para fazer um comentário aqui: mudou a pista de Imola, né? É, aquela curva lá que o Rubinho bateu e capotou, ela teve uma ligeira mudança ali que você vê que estava uma puta diferença, né? E do box ali também, eles eles alongaram, eles tiraram aquela chinkane. Jogaram o, o, o pitinho um pouquinho pro lado e fizeram meio que uma reta assim. Que eu achei na, no sábado que eu falei, puta cara, essa aqui vai ser uma reta aqui que vai dar inúmeras ultrapassagens aqui amanhã, né? Eles
1: também pensaram isso. Só que não deu muito certo, eu acho. É, não sei se rolou muito a ideia deles. Mas é, justamente para aproveitar o DRS para ver se causava algum, algum impacto no circuito, mas... É, imagino eu que foi basica, basicamente a, aquela retona lá da Espanha, o carro não chega tão próximo para conseguir passar, e aí o DRS é quase, quase inútil.
0: Então, mas é essas mudanças aí, a Tamburello, por exemplo, que ganhou a Chiquene, desde 95, né desde que o Rubinho se arrebentou, o Senna e o Ratzenberger morreram no mesmo fim de semana, que eles já fizeram essa mudança aí? nos anos seguintes já tinham essas mudanças. aqui é que a gente só lembra
2: de 94, né?
0: As imagens que passam na nossa cabeça até hoje são de 94.
2: Quando não tô errado, eu acho que não sei, eu posso estar errado, porque realmente não lembro. Ali onde que o, o, o Ratzenberg, ele, ele, felizmente perdeu a vida, a gente teve uma mudança também. E ali do, do Rubinho, onde o Rubinho bateu, ele ficou diferente daquela curva, né? Tipo, tem a chicane ali, só que ela, tipo, ela tem uma sequência diferente, né? Tanto é que até o Ali agora não tem mais a arquibancada, não sei também se é uma arquibancada móvel, né? Mas também mudou, assim. Mas a, a, a percepção que eu tive maior mesmo foi essa do box, porque eles mudaram muita coisa ali, né? Até a arquibancada eles colocaram ali, tipo, eles mudaram ali também.
0: Uma coisa que eles mudaram de lá pra cá foi aquela variante que perdeu a chicane, né? Em 95 eles colocaram na variante baixa a chicane e agora virou uma reta. Mas, assim, de ter assado, claro, isso que você tá falando aí é a pista pode mudar a configuração sem mexer no desenho do, do traçado eu tô olhando o mapa com mapa mapa com mapa é a única mudança de 2006, acho que foi a última vez que teve corrida lá.
2: Não, mas quando foram falar da, da corrida desse ano, acho que eu vi um comentário que falava assim, ah, é, a pista teve, teve várias alterações e não é mais a mesma do que foi a última corrida, né, então nem o, o, o Raikkonen teria muita vantagem em relação a isso, foi isso que mais ou menos eu ouvi
1: E não teria vantagem que ele tá de Alfa Romeo, vamos combinar, né Teve vantagem que eles ganharam pontos. Olha aí a informação. Estavam errado. É verdade. Não fomos os únicos que enganaram os espectadores. E todo mundo enganado de todas as partes. O que vocês acharam do acidente do Russell? <risos> eu tinha <achei risos> triste até ver a... o Kimi Raikkonen e o engenheiro dele comentando. Aí achei muito engraçado. Muito triste, mas também muito engraçado. Eu não vi isso, conta. Eu também não vi. Tipo assim, ai, eu não consigo, é muito triste. Teve muita cena triste nesse, nesse GP que é engraçado, esse que é o problema. Aí quando ele tava conversando com o engenheiro dele, aí o engenheiro dele falou assim, ah, você tá em 11º, pode ser que a gente consiga alguns pontos. Tipo, comentando assim, né, bem na hora do safety car ali. Mas na hora que o engenheiro terminou de falar, o Russell vai, escapa e bate. Daí o faz faz assim, ups, a Williams não vai pontuar hoje. Aí eu não aguentei. E até o mecânico hum, se conteve. O Raikkonen falou isso? Uhum, ele falou, ups. <risos> e aí o cara falou, bom, agora você tá nos pontos.
0: Uma coisa sensacional que eu vi, não sei vocês se vocês estavam no Twitter durante a corrida, mas eu tava assistindo a corrida com um pouco de delay, porque eu cheguei em casa já com uns 15 minutos da largada e tava assistindo no Globoplay desde a largada, então tinha um delayzinho. Eu entrei no Twitter e vi que o, quando o Russell bateu, o Marcos Erickson postou assim, deixa eu marcar minha localização no no Twitter pra vocês verem onde eu tô como quem <risos> disse porque lembrando do idiota do Grosjean que bateu sozinho e falou acho que o Marco bateu em mim né?
1: e o engenheiro não bateu não, bateu sim e o Grosjean o, o Russell postou lá um negócio na, nas redes sociais, né, falando que é, tava muito triste por causa do erro o Grosjean falou que acontece o problema é se o Russell começasse a espelhar no Grosjean <risos> aí lascou
0: mas o menino rancoroso esse Erickson, hein o cara já tá lá na Índia, já tem três anos isso, cara, opa.
1: Isso aí magoou o ser humano, de você ser acusado de uma coisa que você não fez. A pessoa fica doida com isso aí. E tá mais do que certo.
0: Que no caso dele, ele não teve... Foi nenhuma acusação que durou muito tempo, né? Porque logo as imagens
1: mostraram que ele não teve nada a ver com isso. É, e ele nem deve ter ficado sabendo que acusaram ele. Só depois da corrida que ele foi ver.
0: Já pensou se o monitor da Sauber fala assim... O Gurdjian tá falando que você bateu nele e você bateu? A sua asa tá ok?
1: <risos> Oxe, sai daí, maluco.
0: Ai, mas, olha, confesso que vou ficar um pouco triste ano que vem, porque não vou ter o Grosjean pra fazer piada. Mas temos aí um novo candidato, George Russell, né? Que
1: patético. Este vai ficar o um ladrão, que não vai conseguir mais invadir a casa com o Grosjean dormindo. O Grosjean vai ter tempo agora pra ficar acordado.
2: Teve uma cena do, do Russell, né, que depois da, da, da batida, ele vai sentar ali perto do, de um do mureto ali, Aí ele começa a se bater e fica... Eu me coloquei no lugar dele. Imagine a irritação que ele tava. Ele, ele devia estar, tá, assim, full pistola, E a comissária toda hora querendo conversar com ele. E teve hora que ele, tipo, ele pá, ele... Tipo, ele assinou com a mão, tipo, ela de falar com ele, entendeu? Aí as pessoas vão lançar, ah, porque o cara é tipático e tal. Ele tratou mal a um comissária. Eu não acho que foi isso. Eu acho que ele tava extremamente irritado. Ele tava querendo se bater ali, naquele momento, né?
0: Cara, é que hoje em dia tá uma frescura. Esse negócio de, ai, ai, antipático, ai, pipipi, ai, não sei o quê. Cara, você lembra um dia o Senna bateu o carro, o fiscal veio falar com ele, ele deu uma bica na canela do fiscal, velho.
2: Então, exatamente, você, você imagina só o nível de irritação que ele tava ali, cara. Então, assim, julgar o cara por aquilo, é a mesma coisa que você falar que, que você nunca ficou irritado com nada, que você é o senhor... Exato.
0: Não, duas semanas atrás, eu tava vendo a Indy, Lá em São Petersburgo e o Will Power bateu sozinho, daí ele saiu do carro bravo. Tacou o volante longe, tacou o Hans longe. E aí o narrador e o comentarista do, da Band ficaram fazendo a maior campanha contra o Will Power. dizendo que ele era mal educado, não se pode fazer isso, que pipipi, que popopó. E o mano do céu, velho, o cara bateu o carro na última prova do ano, ele tá sob pressão, sabe? Ah, pelo amor de Deus, eu faria muito pior. Eu tinha chutado o carro até amassar ou quebrar o pé. É que o carro de corrida não tem buzina. Senão eu ia ficar dentro do carro socando a buzina até ela ficar muda até parar a corrida. Eu falo, o que tá buzinando aí? Aliás, seria sensacional se tivesse buzina no carro de corrida. os caras se xingam, mostram o dedo. Por que já não tem a buzina pro outro ver que você tá bravo mesmo?
1: É, acho que eles não vão escutar, né, Edmundo? Só se fosse aquela buzina assim, bem alta.
0: Faz uma buzina por Bluetooth, ô Gustavo. Se o carro estiver próximo,
1: você buzina e dá no ouvido do outro. Esse seria genial, até porque o cara podia se distrair e meter o carro no muro e você conseguia passar. Exatamente. Aí. Você tem cinco utilizações por corrida, igual
0: o push to pass da Stock Car.
1: Seriam corridas interessantíssimas. É, Edmuro, vocês, Edmuro e Marcos, se vocês estão preparados para essa conversa, mas eu venci sete corridas consecutivas no online e agora uh. fui alavancado para o nível dos profissionais. Ou seja, não ganho mais nenhuma. Você
0: já correu alguma?
1: Morri. O máximo que eu consegui até agora foi Terceiro, mas tipo assim Os caras andam um, dois segundos a mais Que eu, porque tem volante e tal, né? Jogando no computador então, Não é desculpa, quando eu peguei os caras Que eram ruins, eu os humilhei Com gosto, mas agora Estou sendo humilhado, a vida é assim né
0: É verdade, você está tendo um ano de, de álbum, você foi bem Aí agora você foi promovido E você não está indo bem A diferença é que você conseguiu um pódio e ele não conseguia é,
1: isso aí a gente já saiu na frente. É muito bom. Tem um cara que toda vez que eu entro pra jogar, eu vou, eu vou, eu vou adicionar esse cara e vou divulgar o um podcast pra ele. Vai entender? Não vai, porque ele é argentino. Mas toda vez que eu entro e ele tá, eu faço questão de ganhar dele. O alimento de rivalidades dentro de mim. Isso mantém essa chama do automobilismo acesa.
0: Eu, eu, eu tendo a fazer isso também. Ah, o problema é que eu faço isso no trânsito, então não dá muito certo às vezes que a polícia aparece. Enfim, fazer uma confissão aqui sobre essa corrida, eu admiro o Hamilton, eu acho ele um baita piloto, acho ele o maior de todos, não sei se o melhor de todos, mas numericamente pra mim é o maior, e pra todo mundo porque é número e não é opinião. Mas eu nunca fui torcedor do Hamilton, essa foi a primeira corrida que eu torci pra ele ganhar, por um motivo muito claro. Eu tava até meio... Meu, essa corrida que eu quero que ele ganhe, o cara não vai ganhar, pelo amor de Deus. Porque ele ganhando em Imola seria... A primeira vez que um piloto já venceu em todas as pistas da temporada. Ele é o único piloto que venceu todas as pistas que tem na temporada de 2020.
1: O Hamilton já ganhou pelo menos uma vez. Essa, essa estatística eu não sabia não.
0: Sim, é... Então as, as provas que ele não correu ainda, que são...
1: Por que é? ele ganhou já?
0: Por que ele ganhou em... Vamos pesquisar.
1: Ah, ele ganhou um ano do, do Button. Ele passou um ano, acho que foi... 2010, acho que foi 2010, e passou o no finalzinho, teve aquela briga do Vettel com o e aí a McLaren se aproveitou e ganhou a corrida.
0: 2010, exatamente.
1: É, mostra o quão dominante é o cidadão Lewis Hamilton, cidadão com C maiúsculo e as outras letras
0: aí. Não vai é fazer o Kleber Machado?
1: Eu acho melhor não, que eu, é, tem um problema aí que
0: fez e é muito difícil. Tá bom, com 10 minutos vamos começar a votar daqui a pouco, antes eu tenho duas notas para dar, uma é bem triste, automobilismo nacional está de luto, morreu ontem, no domingo, o Amadeu Rodrigues, que ele é o chefe da Hot Car, na Stock Car, morreu num acidente de trânsito na estrada, estava voltando da etapa de, daquela Endurance Brasil, sabe já foi Itaipava, hoje acho que é só Endurance Brasil o nome do campeonato, onde ele também tem uma equipe, a van que ele estava dirigindo trazendo membros da equipe de volta é, colidiu e, com um caminhão e infelizmente o Amadeu morreu ex-piloto foi um piloto campeão de, de marcas e pilotos e, aí, e chefe de equipe com muito sucesso uma nota muito triste não sei se vocês tinham visto isso
1: eu vi sim não tinha visto ainda não, Ixi, não é
2: As eu tinha visto mas eu não sabia esses detalhes assim que você passou agora
0: e a segunda nota, não é nem uma nota, é um comentário. Vocês viram o final da corrida da Nascar
1: ontem? Não vi.
0: Não vi. O, o cidadão Kevin Harvey, não quer acusar ninguém injustamente, mas ele precisava ganhar para se classificar para a final do campeonato, que é domingo que vem. Né? Lá tem aquele negócio de playoff, classifica os quatro melhor, e vai eliminando, e, enfim. E aí, essa semana tinha a prova de Martinsville. Pois bem, na última volta, o Cidadão entra atrás do Caio Bush em segundo lugar. Ele precisava ganhar para vencer. O que, que ele faz? Ele dá um toquinho na traseira do Caio do Bush para que ele rode e ele consiga, então, virar o. ganhar a prova e se classificar. Bem feito para ele, que no que ele deu o toquinho no carro, quem rodou foi não só o outro, mas ele também rodou. E bateu-lhe no muro mas encheu o muro com tudo. Então o idiota tentou ganhar a, a, a vaga no playoff na sacanagem, no sendo o Dick Vigarista e achou ele foi o um muro. Achei foi pouco. Quem quiser procurar o vídeo no YouTube ou no Twitter tem a cena vista por cima, coisa mais ridícula. Ele não errou não, né? Ele foi, ele quis fazer mesmo. Não, ele quis fazer porque era a última volta, a última curva. Ou ele fazia
1: ou ele ficava fora. Ele vai ficar fora até das competições, né?
0: Sim, pois é, cara, foi, foi muito ridículo. Ele, ele precisava daquele lugar para conseguir o, a vaga no, na final, e aí tentou ser, ser sujão. Pior que assim, cara, é um piloto eu acompanho muito pouco a Nascar, mas o Kevin Harvick que é um dos pilotos que eu acompanho, eu acho um bom piloto, mas perdeu toda a simpatia que eu tinha por ele. E outra notícia muito ruim da Nascar é que eles liberaram o... Como que é o nome dele? Do... O racista que foi banido? Nossa, de... Vocês lembram disso no começo do ano? Que o cara, ele soltou uma palavra muito preconceituosa durante a pandemia. Enquanto não tava tendo corrida, numa uma corrida virtual. E agora... Ai, como que é o nome dele, gente? Ixi,
1: céu. Sabe quem que eu tô falando, né? Eu, eu sei de qual história você tá falando, mas o nome não vai... Aparece. Vou, eu vou tentar pesquisar pra ver se eu acho alguma coisa. Até a gente vai fechando com... já deu notas? Deu notas nada, né?
0: Não, a gente vai dar nota agora. Né? Eu queria estudar essas duas notas antes porque eu lembrei disso e não queria ainda terminar o programa com essas duas histórias. Kyle Larson. Kyle Larson, é o nome do cidadão, que foi banido para sempre da Nascar por conta de sua falar racista e agora foi desbanido. Ele não vai voltar para a equipe que ele tinha, que era uma equipe grande, mas a Nascar falou que se alguma equipe quiser contratar tá ele para o ano que vem, está liberado.
1: Ok. Quem quiser contratar, eu irei torcer contra esse cidadão não conseguir acabar uma corrida e, de preferência, fazer muitas amizades com os muros. Sal, mudando um pouquinho de assunto, né? Esse, esse
2: final de semana eu acabei tra trabalhando o final de semana inteiro e, depois do treino da, da Fórmula 1 no classificatório no sábado, terminou lá a treino né, e começou a passar na, na Sport TV 2 o 4 Horas de Goiânia que eu nem sabia que estava rolando né?
0: essa prova aí que o Amadeu tava do é. 4 Horas de Goiânia ele faz parte do Brasil em Duas, do Brasil.
2: é, o Bob comentou isso, agora eu acabei lembrando que eu assisti, não todo né? teve uma parte que eu não consigo assistir só que eu fiquei com a TV, com a TV ligada o tempo inteiro trabalhando também e assim, foi um aguaceiro gigantesco, porque a corrida choveu, começou a chover muito Aí eles pararam a corrida, e ficou um tempo lá parado e voltou o safety car. Ficou um tempão rodando com o safety car, até que eles decidiram interromper a corrida e, e depois teve uma discussão lá, porque eu não consegui entender de verdade, porque o cara foi... foi desclassificado do pódio, porque não parou, e a equipe falou que ele parou, que ele tem que fazer uma parada obrigatória durante a corrida, e que ele não fez, e a equipe garantiu que a parada fez, e eu achei isso uma bagunça, que eu falei, ah, eu vou... Deixar isso pra lá e logo depois já começou obter o BT do treino classificatório de novo, né?
0: CBA se não CBA, lembra no passado que na Stock Car tinha um monte de corrida que o resultado saia só uma semana depois? É
2: isso aí. É, porque eu falei, cara, mas como é que os caras, tipo, que o cara da equipe lá, eu, eu, o produto da Stock Car, inclusive, que agora eu não lembro o nome dele que fugiu de a cabeça. Eles estavam garantindo que a equipe fez lá a parada tipo, obrigatória, eles ficaram full pistola. E o jeito que eles ficaram pistola, eu acho que eles realmente pararam. E eu falei, ah, cara, eu sinceramente tô cheio de confusão, não vou nem tentar entender isso aí.
0: É, automobilismo nacional tá difícil. Vamos dar nota e pra encerrar que vai bater uma hora. Já que você tá, já tá falando, vamos lá. Galdino, sua nota pra corrida. Grande prêmio da Emília România.
2: Eu esperava uma corrida melhor, né, quando...
0: Antes de você dar a nota, você dormiu?
2: Não, não dormi, cara. Não dormi. Eu, eu tinha que trabalhar também, então eu acabei não dormir Fiquei acordado. Mas o Hamilton, todo mundo no sábado começou a comentar ah, essa pista é maravilhosa, não sei o que lá, também. vai ser um corridão, né? Aí o Hamilton falou que essa corrida não era tão boa assim, tipo, para ter corrida, né? Que pra classificação era boa e pra corrida não. Foi então, Um comentário nesse sentido eu acabei acordando com ele também depois da corrida. Aí a minha nota vai ser uns...
1: Vai ser cinco e meio. Eu vou de 5,5. e meio. Só pela rolagem do mecânico e apresentou uma belíssima performance. Eu poderia representar o Brasil nas Olimpíadas de, de ginástica. Parabéns, Mikano. Ele não é Mas a gente não pode naturalizar as pessoas, mais
0: Poder, poder. Até pode. Tem que ver se ele quer, né? Ainda mais hoje em dia. Ele vai querer, você acha? não. Mas
1: a gente pode sonhar, sonhar <risos> grátis. Corrida foi bem fraquinha, né? Não foi... O que, que acontece? Aquele circuito, ele tem uma pista muito estreita. Um, pro carro de Fórmula 1, emparelhar um ali e disputar posição era muito mais difícil.
0: Inclusive teve uma hora que o Kiv e a Tio Albon estavam se pegando na pista que eu achei que eles fossem se bater, porque, se não me engano, o Leclerc estava na frente deles bem mais lento, com diferença de pneu, e... Eles não conseguiam passar, porque é muito estreito, né? E aí eles começaram a jogar um carro cada um para um lado. Eu falei, vixe, vai sair voando pedaço. Mas infelizmente não voou. E eu vou dar um 5, porque para mim foi um GP bem médio. Em normal, sem muita coisa mesmo para comentar. É, ponto positivo a Ferrari mostrando que não tá nem aí pro Vettel mesmo. E eu gosto que as coisas fiquem as claras, então é isso.
1: Ah, piloto do dia, Gustavo. Eu vou com voto inédito. Não lembro da gente ter votado nele aqui. Mas vou de Kivyat. isso evidentemente bem e conquistou bons pontos esse garoto. Parabéns, Kivyat. Eu vou até furar
0: o, o Galdino antecipar meu voto, porque eu achei que fosse ser o único pra fazer isso, mas vou contigo, vou votar no Kivyat. É um voto que ontem eu decidi na corrida ainda. Ou votou no Raikkonen. Ah, porque o Raikkonen não parou, ele foi eleito o melhor do dia da Fórmula 1. Ah, porque ele não parou, ele ficou em quarto lugar até a volta 48. Tá, mas ele não parou. Ele parou e eu lá pra trás. É a mesma coisa que alguém com o Kivet, que parou na volta 10, nunca mais parou e aí conseguiu chegar em quarto do mesmo jeito. Só que ele terminou em quarto e o outro não. E olha que eu sou fã do Raikkonen. Mas... Mesma coisa que o cara não parar, virar primeiro e ter que parar faltando três voltas e aí terminar em décimo segundo. Não adiantou o quê? Então, Kivet, também concordo. Fez uma bela corrida, uma bela exibição. É, conseguiu um quarto lugar muito bom. Galdino, seu piloto do dia.
2: Ah, eu tinha decidido isso ontem, né, durante a transmissão. Desculpa, Bob, mas eu vou votar no Raikkonen. Não, eu desculpo, quem
0: tem que desculpar é o Kivis, na verdade, que você deixou ele triste, tirou a unanimidade
2: ah, Sinto muito
0: é, E já que você tá falando qual o prêmio Grosjean do dia, esse eu acho que vai ser unânime, né?
2: Putz, cara, eu acho que não, porque... <risos> eu, eu não sei, cara, eu acho que eu entendo vocês votarem no álbum, mas eu quero pegar no pé de Stroh mesmo Porque atropelar o um mecânico, pra mim, foi, foi uó
0: Eu não vou votar no álbum
2: então tá bom, eu vou votar no Stroll, porque eu achei atropelar o um mecânico. Puta, meu.
1: Gustavo? Eu fiquei curioso pelo seu, Edmur. Você pode... Eu voto, posso
0: votar eu... antes, sim. Guard Russell, o cara bateu sozinho na reta durante o safety car. Não tem como justificar.
2: É, eu também pensei, eu também pensei nisso, mas só que eu falei, vai que aconteceu alguma coisa com aquele carro, então não vou... Eu achei do assim, eu achei Stroll pior, cara.
1: É, a briga é boa, hein? Mas eu vou de Russell. E a gente que ele é um bom piloto e tal, a chance que ele tem de pontuar que é extremamente rara, ele não pode cometer um erro e venhamos, ele parecia um zagueiro do Flamengo. Então, é <risos> tá mais que errado o Brasil.
2: é aquele zagueiro que dá ponta a pé dentro da área, né?
0: Teve que o um nome de um é George, o outro, nome do outro é, é como Gustavo? <risos>
1: Entendendo que você tá rindo, Marcos. É que a letra é igual, né? G, G. Nada. É jeito, jeito. O infeliz ainda carrega meu nome. <risos>
0: que desculpa. Ah, um, um abraço, um abraço pro, pro Gustavo Henrique.
1: Obrigado, Gustavo Henrique. Você deixou meu domingo mais feliz. Tô quase indo colocar meu nome para qualquer coisa. Colocar meu nome pra Ense, pra Ine, qualquer coisa.
0: Você vê que o São Paulo, o Galdino definiu isso muito bem ontem, né, por mensagem, o São Paulo é uma zica tão grande que quando a gente tá feliz vem uma tragédia e tira a nossa felicidade, que morreu o Tom Veiga no meio do jogo de São Paulo, saiu a notícia. Hoje eu tava comentando com meus pais que eu nunca imaginei que um país fosse ficar de luto por causa de um boneco, cara, e é muito absurdo, e eu não tô falando isso... De que as pessoas não deviam estar de luto, porque eu fiquei triste pra burro que morreu o Lolo José,
2: velho. Eu tava muito feliz, cara, com, com o jogo do São Paulo, torcendo pra apitar o quinto gol ali. Aí, vendo não notícia, eu fiquei bad, cara. Eu não fiquei eu fiquei triste, que verdade. A situação também, acho que o André Marques encontrou o corpo dele lá. E eu, assim, eu fiquei, assim, me senti cansado. Um ano bem difícil, ainda bem que estamos em novembro, e felizmente tem dezembro ainda pra acabar esse ano, porque. Que horror, cara.
1: Puxa, e depois ainda teve aquele depoimento da Ana Maria. Nossa senhora, acabou comigo aqui.
2: Aliás, só fazer um comentário até o que o Gustavo falou agora. é Que fortaleza que é essa mulher, cara. Porque acabou de sair de um câncer aí, de vários que ela teve, e segurar o rojão como ela segurou de manhã. Eu virei fã de carteirinha dela, que essa mulher é uma fortaleza, cara. Uma inspiração como um ser humano.
0: Eu não teria como gravar um programa desse que é gravado nosso aqui. A mulher segurar ao vivo. Você tá maluco, cara. Tá doido. Bom, nossos sentimentos tanto para a família do Amadeu, como para a família e os amigos do Tom Veiga. E foi realmente um fim de semana bem pesado. Mais um, né? Mais um. Verdade. Já estamos vivendo tanta coisa esse ano, com pandemia, com tudo. E... Enfim. É, vamos dar tchau. Galdino, antes do seu tchau, eu tenho um recado aqui que a dentista aqui de casa agradeceu você lembrar o dia do dentista, semana passada, porque só você que lembrou. E... Então eu quero agradecer também. Muito obrigado,
2: muito obrigado. Em breve vou, vou, vou me tratar com ela, ficar tranquilo. Escovar o dente faz bem também, antes, né? Pra
0: não precisar ir no dentista.
2: Faz, mas, mas, mas... É tarde já é o conselho, né? Enfim, não, não sei. Tipo, não tem nada tipo, <risos> que, que justifique até agora. Entendi. Você justificar, eu não sei. Vamos lá, vamos tratar com ela. Mas eu escovo meus dentes.
0: Então dá o seu comentário final e o seu tchau.
2: É mais o um final de semana aí, que a gente comeu uma bola na semana passada eu agora vou confessar que eu não sei se tem corrida semana que veio ou não porque eu acho que o próximo clube de prêmio não tenho certeza, mas daqui a duas semanas na Turquia, que o Hamilton pode conseguir, o que ninguém que todo mundo vai ficar surpreso, que é o mais um título mundial, porque está muito difícil pra ele esse ano, ganhar esse título, né e vamos lá, porque eu acho que as duas próximas semanas aí, gente vai ter novidades no mercado de piloto e eu tô com o um pressentimento que semana que vem, no próximo final de semana, a gente vai ter assunto também no mercado de piloto, mas é isso aí.
0: É que não tem muita vaga também, sobrou a Haas só, né?
2: É, sobrou duas vagas da Haas. Uma. Uma vaga da... da... Red Bull. Da Red Bull e outra da AlphaTauri, né?
0: Que vaga da AlphaTauri?
2: São duas vagas que estão disponíveis lá. Uma vaga, que é do Gasly, né?
0: Não, o, o Helmut Marko falou essa semana. É Gasly e Tsunoda.
2: Mas não é não oficial ainda, né?
0: Ah, mas o chefe da equipe falou? Ele falou, só não é oficial porque não terminou a Fórmula 2 e eu não sei a colocação do Tsunoda. Só
2: falta ele confirmar os pontos. Não, eu entendo, eu entendo. Mas como é o Hamilton Mark, eu prefiro que oficializar pra poder dizer que tem uma vaga, né? É. E a do Hamilton que tá meio estranha porque... É um boato que ele vai se aposentar. É, porque foram perguntar pro Hamilton é, o que, que ele acha do Toto Wolff não poder estar dirigindo a equipe no ano que vem. E o Hamilton respondeu que nem ele sabe se vai estar lá ano que vem, né? Então, não sei, o Hamilton ele é um cara meio egocêntrico, talvez ele resolva falar assim, eu acreditava que isso não aconteceria, mas eu agora não duvido que de repente ele venha e fale, ah, em 2021 eu vou, vou, vou tirar o ano sabático, entendeu? E, e acabe... Tem uma vaga na Red Bull. É, e acabe indo. O comentário que teve é que o, o Hamilton, ele quer um ano de contrato e a Mercedes quer três, se não me engano. Então, acho que tá parado nisso aí.
0: É, parece que o acordo do Toto Wolff é de ficar só até o final do ano que vem, saiu isso ontem, e por isso que o Hamilton queria um ano de contrato só, e aí sairiam os dois. Já estão falando também que o Hamilton pode se aposentar no fim do ano, eu não sei. Sei que tem uma vaga no Red Bull, ia ser legal, o, a gente quer tanto o Verstappen e o Hamilton como o companheiro de equipe na Mercedes, vai que os dois viram companheiro de equipe na Red Bull, já pensou?
2: É, mas você já pensou se o Hamilton ele faz como o Prost fez nos anos 90, que ele tirou o ano sabático e voltou para ser campeão? Se não me engano, acho que o, o Mansell fez também isso, né?
0: Não, o Mansell ele foi campeão e ele saiu. Ao contrário, ele foi para a Indy.
2: Ah, é verdade. Mas você já pensou que isso acontece?
0: Não, mas é que no caso do Prost, ele tinha contrato, né? O Prost, ele tinha contrato e aí ele fez isso para se livrar do contrato. No caso do, do Hamilton, ele não tem contrato Então ele podia ir correr na raça se ele quiser
2: Tanto é que por dois anos seguidos o... Dois anos seguidos, não Por dois anos, o a Williams Correu com o carro número zero e carro número dois, né?
0: Sim, porque O, o Mansell foi campeão e saiu Foi a Indy e foi campeão Aí o Prost foi campeão e saiu E foi campeão também
2: Eu não sei, eu tô começando a achar essa possibilidade real Do Hamilton virar e falar assim, ó, tira o ano sabático Vocês que lutem eu vou subir o Monte Everest em 2000, 2021, e 2022 estou de volta.
0: Bom, isso é uma conversa para semana que vem. Hein? A gente vai se alongar muito, não? É, semana que vem a gente volta a falar de Hamilton e semana que vem não tem Fórmula 1. Já chequei. A gente não vem falar de Fórmula 1 de corrida. A gente vem falar de Lewis Hamilton, é, dos números, quem é maior, Hamilton ou Senna? Já vamos, já vou deixar essa fagulha no ar e então a gente vem para falar também de mercado de piloto e da disputa entre quem é o melhor. Então, Gustavo, seu, suas considerações finais, seu tchau e não entre nesse assunto agora, pelo amor de Deus, não a gente vai até amanhã.
1: Oi, tchau e parabéns para a Mercedes, sétima vez consecutiva campeã dos construtores, é, trabalho muito bem feito e a recompensa trabalho do. Parabéns!
0: Muito bem lembrado, a gente consegue ter um podcast sobre Fórmula 1 e a notícia mais importante do fim de semana foi o título da Mercedes, maior campeã consecutiva da história. Nunca uma equipe conseguiu sete títulos consecutivamente e a gente conseguiu passar um hora e dez sem falar disso. do um três anta né? É, mas fazer o quê? É, quem, quem nos escuta está acostumado. Se você acha que a gente vai mudar só porque você quer, você está enganado. É, faz tempo que a gente é, é tonto. A gente não sabe nem quando vai ter corrida. Imagina quem foi campeão Então parabéns para a Mercedes, sétimo título consecutivo Parabéns a todos os envolvidos Menos o Volta e Bottas E essa, vamos lembrar que esse foi a melhor posição De chegada de um pedaço de carro da Ferrari Que chegou em segundo lugar embaixo do carro do Bottas Então acho que a Ferrari não vai conseguir Superar isso esse ano também é, A quem nos aguentou até agora Falando esse monte de coisa errada Muito obrigado Nos falamos novamente semana que vem Para falar de Lewis Hamilton Agora sim, sem corrida e ou a qualquer momento em audição extraordinária caso seja necessário que provavelmente não vai ser uma boa semana para todos vocês, até a próxima e tchau
2: tchau!